بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة النور عند تلك البدايات العظيمة التي جاءت تؤسس مجتمعا نظيفا نزيها نقيا ذلك المجتمع الذي يمثل انموذجا لكل ما يمكن أن يبنى من مجتمعات لاحقة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع واقع إنساني له إشكاليات متعددة له أزمات مر بظروف شديدة صعبة حتى أن تلك الظروف قد داهمته في بيته صلى الله عليه وسلم كما سنأتي عليه في ذكر حادثة الإفك هذه التحديات الشديدة الصعبة ربي سبحانه وتعالى أراد من خلالها أن يقدم لنا رسالة واضحة كيفية التعامل مع تلك الأزمات وكيف يكون القرآن نورا وتعاليم القرآن نورا يستطيع المجتمع أفراد وجماعات من خلال رؤية ذلك النور أن يتبصر بالحقائق التي يمكن أن تغيب عن ذهن الإنسان فيعيش معانيا من ظلمة الجهل أو الشبهات أو الشك أو مشاكل أخرى من الظلمات وقلنا فيما قلنا في المرة السابقة أن هذه السورة العظيمة حين قال ربي سبحانه وتعالى وأفردها بتلك الافتتاحية سورة أنزلناها وفرضناها أراد من مجموع المجتمع المسلم أن يكون حارسا أمينا لتطبيق تلك التعاليم والشرائع التي جاءت في السورة شرائع عظيمة شرائع تشكل سياجا لذلك المجتمع بدون ذلك السياج المجتمع مهما بلغت قوته المادية ممكن في أي وقت أن ينهار ممكن أن يتحول إلى شكل فارغ ولكنه في الداخل منهار انهيار حقيقي وهذا حاصل في كثير من المجتمعات كما ذكرنا وعلى عادة القرآن في التركيز على الأهم جاء في بناء المجتمعات بقضية أخلاقية اجتماعية لابد من تسييج المجتمع من أي شيء من إشكالية الزنا الخطيرة التي ذكرت في سور أخرى ووصفها الخالق سبحانه وتعالى الخبير العليم بنفوس الرجال والنساء بأنها فاحشة وأنها ساءت سبيلة وبطبيعة الحال وكنا قد ذكرنا أن الفاحشة ما قبح قوله وفعله وممارسته إذن هو شيء قبيح جدا في غاية القبح حتى سمي فاحشة فقال وابتدأ بها بإقامة الحد على هؤلاء وحين نتدبر في السورة ونجد كل التفاصيل المتعلقة بإقامة الحد في جريمة الزنا سنجد أن القرآن العظيم يؤسس لمحاصرة قضية خطيرة جدا ألا وهي المجاهرة بالمعصية فإقامة الحد تتطلب وجود أربعة شهداء هؤلاء الأربعة شهداء لا يمكن أبداً 
أن يتواطأوا على ذاك الوصف الدقيق الذي اشترطه القرآن في الكشف عن هذه الجريمة البشعة إلا حين يكون هناك مجاهرة في القضية وليس مجرد إقامة هذا الفعل القبيح بتستر بعيدا عن أعين الخلق والناس إذا هي المجاهرة بالمعصية هي المجاهرة بالفاحشة التي تدعو المجتمع وضعاف النفوس مجتمع مشكل من نوعيات مختلفة فيها شباب فيها أناس ضعفاء النفوس فيها فيها أنواع مختلفة فحين تصل قضية الجرأة والمجاهرة بالمعصية إلى هذا الحد الخطر المؤشر خطر جدا لابد حينها من إقامة الحد إذا وصلت القضية إلى هذا الحد الذي وصفه القرآن وفصل فيه تفصيلا دقيقا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وتدبروا معي في اللفظة ربي سبحانه وتعالى استعمل في هذا الموضع كلمة رأفة ونحن نعلم بأن كلمة الرأفة قد ذكرت في مواضع أخرى وغالبا ما تذكر بوصف الله سبحانه وتعالى جل شأنه رؤوف رحيم فالرأفة هي صفة هي رقة هي شفقة هي مستوى عال من درجات الرحمة يقتضي بعد ذلك رفع الضرر عن الشخص الذي أنت ترأف به وترأف بحاله تراه يمر بمكروه أو ضرر فتلك الرأفة تتحرك في نفسك فترفع الضرر عنه والقرآن العظيم في اختياره لهذه المفردة القرآنية الدقيقة في هذا الموضع يصور حالة حالة شخص يتعرض للجلد والإهانة والتحقير الجسدي والنفسي وإيقاع الضرر به أمام جموع من الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في تلك الأثناء المشاعر الإنسانية والرأفة ممكن أن تتحرك فماذا تفعل حين تتحرك؟ ستوقف إقامة ذلك الحد ولذلك القرآن نص بدقة على هذه القضية أنت أمام جريمة أنت أمام حماية وتحصيل للمجتمع ما استعمل القرآن العظيم كلمة الرحمة؟ استعمل كلمة الرأفة لماذا؟ وفي هذا الموضع بالذات لأن الرأفة ستقتضي من خلال وقوع الرأفة في القلب أنك ترفع الضرر عن هؤلاء وبالتالي ستوقف الحد والمطلوب منك أن تكمل ما أمر الله به ولذلك قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ربطها بقضية الإيمان واشترط فيها هذه القضية وجعل إتمام إكمال إيقاع الحد على هؤلاء إنما هو من شروط الإيمان وتمام الإيمان وعلامات الإيمان ومقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر ولنا أن نتساءل كيف؟ ولماذا؟ والله عز وجل في مواضع أخرى ابتغى صفة الرأفة لذاته جل شأن وأمر عباده بذلك ووصف نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقدم الرأفة على الرحمة 
من الرحمة درجة تالية للرأفة الرأفة أنك أنت تدفع البلاء والضرر عن الذي ترأف به والرحمة زيادة على ذلك بتقديم الإحسان إليه والمعروف إليه إذا الرأفة هي قضية آنية تأتي وتتحصل نتيجة رؤية الإنسان وإبصاره لوقوع ضرر وإلحاق ضرر بشخص آخر مطلوبة من المؤمنين في كل وقت والآن في هذا الموضع في سورة النور ربي سبحانه وتعالى ينهى أنها ويحدد ويقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قضية دقيقة جدا قضية قضية إقامة حد قضية إقامة القوة والأمانة في حماية المجتمع المسلم وذكرنا فيما ذكرنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لماذا الطائفة من المؤمنين تشهد؟ الطائفة هي التي تقوم بحراستي وأمانتي وتحمل أمانتي الأمن الأخلاقي للمجتمع المسلم ذكرنا في المرة السابقة مصطلح الأمن الأخلاقي والمؤمن طائفة من المؤمنين أفراد مجتمعات ولكن هنا تحديد الطائفة والمجموعة أن لها وعليها مسؤولية خاصة حماية الأمن الأخلاقي للمجتمع من خلال الوقوف والتوثيق لإقامة الحد على هؤلاء الذين جاهروا بجريمة الزنا ولنا أن نتساءل ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا والتقدم ووسائل التواصل الاجتماعي الذي من خلاله وبواسطته تنوعت أساليب المجاهرة بجريمة الزنا على سبيل المثال هذه الأفلام والعياذ بالله الإباحية التي تنشر هكذا هذه المناظر التي لا تليق بكرامة الإنسان أن ينظر إليها هذه الوسائل التي تزين جريمة الزنا ولا تقبح هذه الجريمة ولا حتى تشعر من ينظر إليها والعياذ بالله أن هذه فاحشة أو جريمة هذه ماذا تفعل بها؟ أين يمكن أن يكون الأمن الأخلاقي في في ضوء كل هذه المعطيات؟ كيف؟ وكيف وأنت تقرأ وتتدبر في سورة النور؟ إذا القرآن العظيم أمر بإقامة الحد حد الجلد على هؤلاء بسبب قضية رؤية أربع شهداء شهدوا بأنهم قد ارتكبوا هذه الجريمة واعتبرها بأن هذه هي المجاعرة بالمعصية فكيف يتعامل القرآن مع جريمة من هذه الأنواع التي نتحدث عنها أو نشير إليها لا بد من وقفة جادة وقفة حقيقية وقفة حقيقية تسهم في إنقاذ الشباب والمجتمع المسلم من هذه الجرائم التي تحطم سياجه الأخلاقي والأمني ومن هنا جاءت الدقة في اللفظة في قوله سبحانه التي أفردت بها سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات علي وعليك وعلى المجتمع أمانة سنسأل عنها ولذا قال كما ذكرنا في المرة السابقة في ختام السورة والله بكل شيء عليم عليم بنا عليم بنوايانا عليم بمخاوفنا 
عليم بتوجساتنا من الحفاظ على سياج المجتمع الأخلاقي الدور الذي ينبغي أن يقوم به الإنسان في حماية المجتمع من هذه الكوارث ثم بعد هذا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صحيح وردت في أسباب نزول هذه الآيات أن واحدا من المسلمين جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزواج من امرأة كانت تعرف في مكة قبل الإسلام حتى بأنها امرأة والعياذ بالله زانية فجاء يستأذن يريد أن يتزوجها فنزلت أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت الآية ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لماذا القرآن يشدد على أهمية أن تنحصر العلاقة بهؤلاء الأصناف من البشر في الزانية والمشرك لماذا؟ أولاً بما فيما يتعلق بالزاني لأن الزاني والزانية هم كأشخاص من ارتضوا لأنفسهم هذا النهج فبالتالي لا تقوم العلاقة الزوجية الطاهرة النظيفة من أحد الطرفين في علاقة أخرى مع شخص قد تلوث بهذه الجريمة وإنما يأخذ من شاكلته أما المشرك فالمشرك معروف أنه إنسان ليس لديه منهج ليس عنده افعل ولا تفعل ليس عنده مباح حرام على سبيل المثال الناس في الجاهلية قبل الإسلام إلا القلة القليلة منهم كانوا يمارسون هذه الفواحش ولا يرون فيها شيئا لماذا؟ لأن منهج عبادة الأصنام هذا ليس فيه منهج عبادة الأصنام ليس فيها منهج الأصنام لا تقول له حرم عليك وأبيح لك فكان يفعل ما يشاء وكانت تحركه أهواؤه من هنا جاء القرآن فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ونص على ذلك وقال وحرم ذلك على المؤمنين المؤمن يحرم عليه أن يرتبط بهؤلاء لأجل أي شيء أنت لا تفكر فقط في نفسك أو في نزوة عابرة أنت لا تفكر فقط في أنك ترتبط بإنسان أردتها كما في قصة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الزواج من امرأة تدعى عناق لا المسألة ليست هذه القرآن العظيم يؤكد أن قضية الزواج هي بناء بناء لوحدة في المجتمع المسلم أنت تبني أنت لا ترتبط فقط بامرأة واحدة وانتهى الموضوع والقضية شخصية عليك أن تنظر في آثار ذلك الاجتماعية وآثار ذلك الارتباط والزواج يتصل اتصالا وثيقا باختيارك وإحسانك للاختيار لمن ترتبط به امرأة أو رجل أنت بمن ترتبط هذه المرأة أو هذا الرجل سيحمل معك أمانة تربية الجيل تربية الأبناء سمعة الأسرة من من الطرفين من المرأة ومن الرجل أنت لسه حرا مطلق الحرية تدبروا معي في المنهج ولذلك نص القرآن في الآية الأولى قال وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين وفي الآية التي بعدها قال وحرم ذلك على المؤمنين النص على الإيمان في هذه المواضع لغاية ومقصد أنك أنت مرتبط بمنهج الإيمان الذي تحمله في قلبك أنت آمنت بالله سبحانه وتعالى أنت لست كغيرك أنت حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله أنت آمنت آمنت بأي شيء آمنت بأن الله الذي تشهد بوحدانيته سيسير لك حياتك ويشرع لك ما يصلح هذه الحياة وما يصلح لك معاشك ومعادك إذن يذكره بعهد الإيمان في بينك وبين الله عهد أنت لست حرا مطلق الحرية كما في بعض المجتمعات هم كثير من المجتمعات اليوم والأفراد لماذا لا يريدون دينا؟ لأن الدين يعطيه منهج يعطيه مساحات هذه المساحة مباح لك أن تتحرك فيها هذه المساحة ليس بمباح لك هذه التحركات هو لا يريد من يملي عليه شيئا هو يريد أن يعيش حياة أقرب إلى الحيوانية منها إلى الإنسانية الإنسان هو الذي له منهج الإنسان الذي يشهد الواقع الذي يعيشه بأنه في كل حركاته له منهج أنت تمشي في الشارع لست حرا طليقا لديك إشارات ونظام مروري ولا بد أن تلتزم به وإلا تحول المجتمع إلى غابة فما بالك وأنت تتحدث عن كيان إنساني واجتماعي المجتمع كيان المجتمع بناء فكيف تمشي فيه بدون إشارات ولا نظام ولا تعليمات ولا إرشادات هكذا أعراض الآخرين هذه سياج هذه خطوط لا ينبغي أن تقترب منها حرمها الله سبحانه وتعالى وشرع في نفس الوقت وفي نفس السورة السبل والطرق الحلال هو سد, سد الحرام وفتح الحلال وأمر بتيسيره بكل الوسائل الممكنة الزواج إذا هناك افعل ولا تفعل هناك هناك إرشادات هناك نظام وحرم ذلك على المؤمنين ثم بعد هذا تنتقل الآيات بينت حين تثبت جريمة الزنا ماذا يفعل المجتمع المسلم ثم انتقلت إلى إشكالية خطيرة غالبا ما تحصل في المجتمعات ألا وهي معالجة إشكالية عدم التأكد والتوثق من الأمور الواقع في جريمة الزنا والمتعلقة في جريمة الزنا حين شدد على الأربعة شهداء يشهد بتفاصيل الواقع كما هي من الصعب جدا جدا إن لم يكن شبه مستحيل أنه يوجد هناك أربعة من الشهداء يشهدون على هذه الواقعة بتفاصيلها وإحداثياتها فماذا سيحدث؟ النتيجة التي ستحدث أنه ممكن لمن يكون هناك شخص واحد أو يكون هناك شخصان أو أقل من الأربعة أن يبدأوا بالهمز واللمز وإشاعة الخبر بين الناس إشاعة أي خبر؟ الفاحشة رأيت سمعت فلان مع فلان رأيناهم يخرجون كذا وكثيرا ما يحصل هذا في المجتمعات رأينا فلان يدخل في بيت فلان وفلان هو ما رأى شيء غير هذا وهي شبه صح هو تصرف خطأ 
ولكن في ذات الوقت هذا لا يعني أن الإنسان تصبح أعراض الآخرين لقمة سائغة في في فمه يحركها بكلماته وهمساته ونقله وإشاعته للأخبار هذا لا يتوافق مع المجتمع المؤمن المسلم الذي يخشى الله وتدبروا في اللفظ قال والذين يرمون المحصنات الآن صارت عندي قضية أخرى كيف حدث هذا الرمي؟ أولاً استعمال اللفظة الدقة في استعمال اللفظة الرمي سمى القرآن وأطلق على القذف الرمي والرمي غالباً ما يكون الرمي الإلقاء من بعيد بحجر أو بشيء ثقيل مؤذي لما يصل إلى من رميته ممكن يقتل حتى وإذا بالقرآن العظيم تصويراً لتلك المشاعر الإنسانية تدبروا معي القرآن يعالج حتى الخواطر القرآن يعبر بألفاظه ومفرداته حتى عن الألم وعمق الألم والحزن فعبر عن العمق في هذه الجريمة وفي هذه الكلمة التي قد يستهين بها بعض الناس بعض الناس والأياذ بالله أعراض, أعراض الناس عندهم لا تعني شيئا فلان مشكوك في سلوكها فلان مشكوك في كذا لا يترك أحدا ويتفوه ويقذف بالكلمات ويحسبها هينة وهي عند الله عظيمة والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الشاهد قال يرمون للدلالة على أي شيء للدلالة على أن تلك الكلمة التي تتفوه بها ليست كلمة بل رمياً الرمي ممكن أن يكون رمياً بالحجارة ممكن أن يكون رمياً بالرصاص ممكن أن يكون رمي لشدة الإيلام والإيذاء الحاصل في تصوير لشدة الألم المتحصل من هذا التصرف الذي يحدثني القرآن عنه ماذا حصل؟ قال يرمون بمعنى يتهمون المحصنات بجريمة الزنا ما الذي ينقص هذه الجريمة لإثباتها؟ قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ما جاءوا بالأربعة القرآن طلب أربعة وهم ما جاءوا بالأربعة حتى ولو جاءوا بثلاثة تحولت إلى جريمة قذف وتدبروا في العقوبة قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ثمانين يعني الفارق في عدد الجلدات بين القاذف وبين الزاني فقط في العشرين في العشرين جلدة فقط لماذا هذه العقوبة؟ عقوبة متقاربة لماذا؟ هذا قام بالجريمة وهذا فقط تكلم عن الجريمة وما استطاع أن يثبتها من خلال أن يأتي بأربعة شهداء هنا أنك تستر على هذه الفضيحة والجريمة إذ لم تتمكن من إيجاد الأربع شهداء أولى وأحق وألزم وأصلح للمجتمع وللأفراد وللأسر من أن تتكلم في جريمة ليست متحققة الثبوت على من قام بها ما متحققة الإثبات غير مكتملة الأركان فإذا هي غير مكتملة لا بد أن تسكت هنا لماذا؟ تسييج المجتمع حتى المجتمع لا تفتح فيه الأبواب أبواب أي شيء أبواب أن أعراض الناس تصبح ولا شيء 
مهانة تدبروا في القرآن تدبروا في القرآن حين يحمي حقوق الإنسان قبل مئات السنين تدبروا في القرآن وهو يحمي كرامة الإنسان الذي يعيش في المجتمع الذي تنفذ فيه نصوص القرآن وتعاليم آداب القرآن أي مجتمع راق أي مجتمع هذا أعراض الناس أعراض النساء المحصنات لها هذه القيمة العظيمة بحيث أن هذا الإنسان الذي لم يتمكن من إثبات جريمة الزنا سيجلد ثمانين جلدة ليس هذا فحسب لا قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا شهادتهم سقطت أبدا ولذلك أنا مع هذا القول والاتجاه والرأي الذي يقول بتأبيد عدم قبول الشهادة شهادتهم لا تقبل أبدا وأولئك هم الفاسقون قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وأذهب مع هذا الاتجاه الذي يقول التوبة بينه وبين ربه تاب الله يتوب عليه ولكن الشهادة لا تقبل شهادته انتهت لا تقبل أبدا لماذا سقطت عدالته وكأن القرآن العظيم يربط عدالة ونزاهة الشخص وصدقه في الكلام الذي يتفوه به فانظر في مسؤولية الكلمة التي أنت تقولها إلى أي مدى وإلى أي حد لماذا؟ لماذا القرآن؟ كأن القرآن يضع سياجا وراء سياج وراء سياج على ألسنة الناس نعم حين يتعلق الأمر بأعراض الناس وأعراض المسلمين فلا تقترب منها أبدا أبدا ولذلك حرم الغيبة والسخرية وحرم حتى الإشارة استعمال اللفظات أو الإشارات المختلفة ويل لكل همزة لمزة لأجل أي شيء لأجل أن أعراض الناس الذين يؤمنون بهذا القرآن مصان فوق كل اعتبار لا تمس أي أي كتاب أي منهج عظيم هذا الذي يعيش الإنسان فيه آمنا على أرضه ومن يتكلم فيه بكلمة بكلمة كقضية القذف من الذي يدافع عنه الله سبحانه وتعالى ليس هذا فقط بعدها بآيات في سورة النور تدبروا في اللفظ قال سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لعنوا واللعن ما هو اللعن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة على كلمة فقط قالها على كلمة نعم هذه ليست مجرد كلمة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم بهذه الكلمة التي جرحت فيها سمعة إنسان ونلت من أرضها أنت طردتها وبعدتها عن المجتمع أصبحت شيئا يؤكل كما يقال ويلاك بألسنة الناس لقمة هذا لا ينبغي أن يكون فالجزاء من جنس العمل أنت بكلماتك وهذه الكلمة التي قلتها وتفوهت بها رجلا كنت أم امرأة 
أنت طردت هذا الإنسان هذه المرأة من المجتمع الإنسان وخاصة المرأة السمعة الشرف هذا أعظم ما يمكن أن يكون للإنسان فإذا نلت منه في شرفه وفي عرضه وفي نزاهته وطهارته ماذا بقي له في المجتمع؟ ماذا بقي له من الإنسانية؟ الإنسانية والحياة ليست فقط أنك أنت تأكل وتشرب القرآن يجعل منها شيئاً آخر القرآن يصور الحياة الإنسانية ليست على أنها طعام وشراب يماثل فيها غيره من المخلوقات لا 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 كرامة إنسانية شرف أرض سمعة ولذلك حافظ عليها أيما محافظة هذه المحافظة التي يحدثنا عنها في سورة النور هي التي جعلت الجزاء بعد ذلك في الآيات نصاً اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل أبعدته من مجتمعه أبعدته من أسرته أبعدته عن كرامته أبعدته عن شرفه أهنت فالجزاء أنك تطرد من رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة يا لها من عقوبة يا لها من عقوبة مسألة ليست مسألة مجرد أن ترد اعتبار بأنك تعتذر أو تقول لا وما رأيت وصحح خطئي وانتهى لا القضية حين تتعلق بأعراض الناس القضية خطيرة جدا التوبة فيما بينك وبين الله سبحانه ولكن فيما يتعلق بأعراض الناس إياك إياك أن تقترب منها هذا السياج الذي تضعه سورة النور العظيمة هذا السياج الذي دون ما شك إذا التزم به المسلمون في حياتهم ومجتمعاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية أضاء النور في جنبات حياتهم النور في قلوبهم النور في بصائرهم النور في حياتهم وعلاقاتهم الإنسانية من أكثر الأشياء التي تطمس نور العقل والبصيرة الخوض في أعراض الناس من أكثر الأشياء قالت السوء وإشاعة قالت السوء ولذلك شاع فيما بين عدد كبير من الناس ومن المسلمين ناقل الكذب والكفر ليس بكافر وليس بكاذب وبالتالي ناقل أيضا الفاحشة وهذه الأكاذيب والخوض في أعراض الناس ليس من هؤلاء أنا فقط أنقل لماذا تنقل القرآن يحملك الأمانة أمانة النقل وأمانة الكلمة وأمانة الخوض فيها وأمانة إشاعتها وتناقلها لمحاصرة هذه الجرائم الخطيرة في المجتمع التي تحطم سياج المجتمع فقل لي بالله عليك ما قيمة بيت كبير واسع عشرات الغرف فيه ووسائل الترفيه المختلفة ولكن خارب من الداخل بتحطم هذه العلاقة بتحطم سمعة الأفراد الذين يعيشون فيه البيوت تبنى بالقيم والأخلاق والمثل وأنت أيها المؤمن تدبر كم مرة لحد الآن في هذه السورة العظيمة ونحن في بداياتها ذكرت قضية الإيمان لماذا؟ الإيمان قضية خطيرة جدا الإيمان هو الذي يجعل لنفسك على نفسك محاسبا وحارسا وأمينا إيمانك هو الذي يمنعك ويجعلك تفكر 
تفكر في كل كلمة قبل أن تتفوى بها إيمانك هو الذي يمنعك من أن تخوض في أعراض الناس دون ما شك ولا شيء أعظم من الإيمان يمنعك ولا ولا أي قانون في الدنيا ولا أي قانون ولذلك جاء بالجلد ثمانين جلد يعني أقل بقليل بعشرين جلد من الزاني الذي ارتكب الجريمة لماذا؟ لبشاعة جريمة القذف ورمي الناس المحصنات ورمي هؤلاء وإشاعة قالت السوء في المجتمع أرضك مصان كما أن أرضك مصان عليك أن تصون أعراض الناس من لسانك ومن أي كلمة يمكن أن تجرح ذلك العرض ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون لماذا خرجوا؟ خرجوا عن المنهج الفسق وخروج عن, من... عن أمر الله خرجوا عن المنهج هم ما أجرم بمعنى جريمة الزنا فلماذا القرآن يصفهم بكل هذه الأوصاف؟ هم نالوا من أعراض الناس وتعرضوا لتلك الأعراض بالقول السيء وأشاعوا بطريقة غير مباشرة الفاحشة بين الناس وأصبحت أعراض الناس وكأنها ولا شيء فلان يتكلم عن فلان وفلان يتكلم عن فلان في ظل تلك الأجواء أي نوع من أنواع الرقي أو التحضر يمكن أن يكون في مجتمع ولذلك قرآن في سورة النور هنا هو لا يحرم فقط أن واحدا يتكلم عن الآخر يحرم كل ما يمكن أن يمت إلى إشاعة الفضائح وتصيد الأخطاء بين أفراد المجتمع على كل المستويات مستوى الصحف والإعلام والجرائد كما يطلق عليها الصفراء التي تريد تبتغي الفتنة والأخبار من هذا النوع كي تنشر كي تؤرق على الآخرين حياتهم كيف تؤرق؟ لنا تشيع هذه الأخبار أخبار غير موثقة أخبار غير دقيقة فلان قال عن فلان فلان حكى عن فلان ويقال أن فلان وذكر فلان وذكر إشكاليات خطيرة كفيلة الواحدة منها أن تهد المجتمع فكيف بها إذا تواترت وتكاثرت وفرخت في أي مجتمع من المجتمعات ماذا ستفعل به ثم انتقل بعد ذلك كعادة القرآن في معالجته بعملية وواقعية للمجتمع الإنساني ماذا لو أن هذه الجريمة أو هذه القضية أو هذه الإشكالية وقعت بين الزوجين هل الزوج ينظر أو يرى والعياذ بالله أن زوجته مع أحد من الأشخاص ترتكب هذه الجريمة البشعة نعوذ بالله ويذهب ليأتي بأربعة شهداء غير ممكن فوضع القرآن الحل هنا حل عملي واقعي يتماشى مع طبيعة البشر ويتماشى في نفس الوقت مع طبيعة الموقف الذي يمرون به ويعيشون فيه تدبروا معي قال والذين يرمون أزواجهم ومرة ثانية يرمون واعتبرها رمي ونص على المفردة لما تحمله من معان جياشة 
جياشة بأي شيء جياشة بالشعور الإنساني بالحدة بالأذى بالألم الذي يمكن أن يحدث من جراء تلك الكلمة فهذه ليست كلمة هذا رمي رمي بحجارة رمي برصاص هذا رمي تدبروا في الكلمة يرمون أزواجهم وبطبيعة الموقف هم في بيت الزوجية فإذا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقط هو ما الحل؟ صحيح لها سبب نزول في قضية ذكر بعض هلال ذكر البعض أنه هلال بن أمية صح ذكرت في أسباب النزول ولكن القضية عامة كما ذكرنا ما هو الحل؟ قال فشهادة أحدهم أربع شهادات محل الأربع شهداء أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق والخامسة قال أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذا الزوج الزوج رأى والأياذ بالله رجلا في فراش الزوجية مع زوجته ماذا يفعل؟ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين لماذا اللعنة؟ اللعنة كما ذكرنا طرد وإبعاد من رحمة الله هذه المرأة التي هي زوجة بكلمة واحدة من الزوج وشهادة عليها بأنها فعلت هذه الجريمة البشعة ستطرد من كل شيء تطرد من كرامتها، تطرد من سمعتها، تطرد من 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 ارضها، تطرد من مجتمعها، تطرد من اسرتها، سيتبرأ منها الكل. تطرد من اولادها. هذه ستفقد كل شيء، هاي ستطرد طردا حقيقيا. حسيا ومعنويا. ويقام ايضا عليها الحد. اذا هذه كلمتك ليست مجرد كلمه. عليك أن تفهم قبل أن تقول وتتلفظ بالكلمة عليك أن تفكر ليس فقط مرة عشرات المرات عليك أن تستوعب حجم الكلمة وأثر الكلمة التي تتفوه بها ولذلك جاء باللعن قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين جزاء من جنس العمل الإنسان والعياذ بالله إذا طرد من رحمة الله قل لي بالله عليك ماذا بقي له ماذا بقي له هذا حتى لو مات الموت فيه ليس رحمة الموت له ليس برحمة وليس بإنقاذ له من الطرد واللعن ولذلك في الآيات عن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات في, في سورة النور قال لعنوا في الدنيا والآخر فإذا فر من عذاب الدنيا كيف يفر من عذاب الآخرة الطرد من رحمة الله يطارده والإنسان إذا طرد من رحمة الله ماذا بقي له لم يبقى له شيء لا حياة ولا موت بكلمة كلمة واحدة فقط تدبروا مع القرآن كيف يصنع البشر كيف يجعل الإنسان مسؤولا عن كلماته 
مسؤولا عما يقول في حق الناس إشكالية خطيرة في مجتمعاتنا اليوم المعاصرة انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي وما عاد الناس يأبهون بكلمة طائشة من هنا وإشارة فائتة من هنا وكلمة عابرة من هنا ثم بعد ذلك ينظرون إلى صلاتهم وإلى حياتهم فإذا بها قد طمس منها النور يقرؤون الكتاب الذي هو نور فلا يجدون له أثرا من النور في حياتهم هذه مؤشرات خطيرة على أن هناك بعض الأمور الدقيقة التي أنت قد تقوم بها دون أن تنتبه وهي عند الله عظيمة وستأتينا الآية العظيمة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هذه الأمور ليست بسيطة انتبه لما تقول حتى أولئك الذين يشاركون في نشر الأخبار خبر عن فلان وخبر عن فلان وانشر نشره من جريدة ونشره السؤال أنت تأكدت أنت رأيت إذا كيف تخوض مع الخائضين في الكلام أمسك عليك لسانك في إطار الزوجية هذا الحكم وعلى فكرة كما ذكرنا قبل قليل هي ستأتي الآية القذف حتى في غير إطار الزوجية هو قال عن ال... إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة خلاص انتهى الموضوع اللعن لماذا اللعن؟ ما تسبب فيه كارثة بكل المقاييس أنت تحطم حياة إنسان ليس هو وحده الأسرة المحيطة به الأولاد والأبناء والأهل والأب والأم والأخت والأخ والأعمام والقريب والبعيد أنت قتلتهم بكلماتك كلماتك ما كانت مجرد كلمات كلماتك كانت رصاصا رصاصا وحجرا ولذلك قلنا بأنه جاءت اللفظة الرمي رمي بالرصاص ممكن أن يكون وكلماتك رصاص وحجر قتلت من قتلت وأنت تحسبها أنها مجرد كلمات وتبرئ نفسك وتتنصل من المسؤولية طيب كيف يدرأ عنها العذاب عذاب الدنيا كيف ما الذي يدرأ عنها العذاب قال والخاء ويدرأ عنها العذاب فقط أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن تشهد فيدرأ العذاب خلاص انتهى لا في شهود ولا في أي شيء والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين لماذا غضب وليس لعنة هي لم تتسبب المرأة حين تدرأ عن نفسها العذاب هنا والعياذ بالله الزوجة لم تتسبب في أنه يطرد من بهذا الأذى والضرر الذي يلحق بها هي بالنسبة للزوج فكان اللعن في حقه أوجب والغضب هنا عليها على الرغم من أن الغضب شديد غضب الله سبحانه وتعالى نقيض الرضا الغضب شديد والغضب يتبعه أشياء أخرى ولكن تدبروا في لفظة الغضب رب عز وجل حين ذكر المغضوب عليهم في سورة الفاتحة وذكر عن بني إسرائيل على سبيل المثال وغضب الله عليهم عليهم لماذا غضب عليهم؟ غضب عليهم 
بسبب مخالفتهم للمنهج الرباني الذي أنزله سبحانه وتعالى إذن الغضب يتأتى ويتحصل للإنسان والعياذ بالله حين يعلم ذلك الإنسان منهجا معينا وأمرا إلهيا أمر الله به فيخالف ذلك المنهج والمرأة في هذه الحالة خالفت منهج الله عز وجل فقط لأجل أن تدرأ عنها العذاب أو لأسباب أخرى أن تدرأ عن سمعتها أو عرضها أو بشابها بقطع النظر وقعت في غضب الله سبحانه وتعالى من خلال عيش مخالفة النهج الرباني سواء كان بارتكاب الزنا أنها هي إذا ارتكبتها ونفت أرادت أن تدفع عنها الجريمة فصارت حدثت قضية الملاعنة بقطع النظر هذه المخالفة للمنهج الرباني تقتضي الغضب ولكن الزوج لم يتضرر بأن يبعد كما حصل في قضية أنه هو الذي يرمي الزوجة دقة اللفظ القرآني قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته إذا فضل الله موجود ثابت لكم ولو لم يكن موجودا ماذا كان حصل؟ الآيات هنا في سورة في هذه السورة العظيمة في سورة النور في أكثر من موضع ذكرت هذه اللفظة ولولا فضل الله عليكم ورحمته في آيات أخرى لمسكم فيما أفضتم فيه في نفس السورة وهنا لم يذكر ماذا كان سيحدث تركها مفتوحة لأجل أن يتصور الإنسان ويتخيل ماذا كان سيحصل لو أن الله لم يتفضل عليه ويرحم ماذا سيحصل ماذا سيحصل لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بتعاليمها العظيمة القوية الشديدة التي وضعت حارسا على أعراض الناس الذي وضعت التي وضعت حدا لأولئك الذين لا يمكن أن يعيشوا بدون أن يتكلموا في الناس وفي أعراضهم ويخوضوا في أعراضهم ماذا سيحدث؟ إذا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أحاطت بنا من كل جانب من كل آية في آيات هذه السور حتى فيما ذكرنا قبل قليل في بدايات السورة في إقامة الحد على الزاني والزانية إقامة الحد رحمة إقامة الحد تخفيف عن العذاب والجزاء الذي ينتظره فيما بعد في الآخرة إذا مسألة الرحمة ملازمة تماما لهذه التعاليم وإن بدأ لمن يقرأها في البداية إنه فيها شدة وأن فيها قوة من قال أن كل شدة وكل قوة خالية من الرحمة القوة التي يحدثني القرآن عنها في الأحكام هي عمق الرحمة هي عين الرحمة بعباده هذه الشدة التي نحن نقول عنها حتى في قضية القذف ثمانين جلدة لأجل أي شيء هذا عين الرحمة عين الرحمة بمن؟ عين الرحمة بالإنسان الذي يتكلم ويخوض في عرض الناس حتى يكف حتى لا يضيع آخرته ودنياه ويضيع نفسه وفي نفس الوقت رحمة بالآخرين من لسانه لأن في ناس فعلا يقتل الناس بلسانه في أناس يقتلون الناس بألسنته ألسنة حداد يجرحون 
يؤذون يضرون يسلقون ماذا تفعل في هؤلاء؟ تقف هكذا تتفرج عليهم تقول لهم استغفر الله مئة مرة وسيغفر الله لك وماذا عن أعراض الناس؟ وماذا عن الضرر الذي أحدثه في أعراض الناس؟ يترك هكذا بدون جبر بدون تصليح فكانت العقوبة الشديدة وهي عين الرحمة إذا لولا وجود فضل الله عليكم ورحمته بكم لما أنزل هذه السورة العظيمة في هذا بهذه التعاليم العظيمه هذه السوره بتعاليمها بتشريعاتها بادابها اين الرحمه لكم والفضل من الله سبحانه وتعالى وان الله تواب حكيم تدبروا في اللفظه تواب حكيم فتح ابواب التوبه واسعه امام كل اولئك الذين اجرموا من الزاني إلى الزانية إلى الذي قذف إلى الأزواج إلى إلى الذين يرمون أزواج باب الرحمة وباب التوبة وتدبروا في الآية الآية جمعت فضل الله ورحمة الله والتوبة والحكمة من الله سبحانه وتعالى جمعت الخير بعد كل هذه البداية القوية في الأحكام وفي التشريعات نعم ثم لنا وقفة كذلك مع قضية البيوت بيوت الزوجية بيوت الأزواج البيوت التي تضم الزوجين ظاهرة خطيرة في المجتمع الآن تظهر قضية تتبع العورات قضية التجسس على الآخرين قضية تتبع أخبار الآخرين بمختلف الوسائل حتى الكاميرات اللي أحيانا توضع في أماكن مختلفة و طرق طرق وسائل كثيرة جدا نريد أن نصل إلى ماذا نحن حين نتصرف بهذه الطريقة ستصل إلى أي شيء بطبيعة الحال البيوت بيوت الزوجية لا تبنى بهذه الطريقة ولذلك كان بعد الملاعنة ووقوع اللعان يفرق بين الزوجين ما عاد هناك بيت إذا فقدت الثقة بين الزوجين كيف يمكن أن يكون هناك بيتا؟ كيف يكون البيت يبنى؟ كيف يكون هناك أسرة واستقرار أسري وبناء مجتمعي دون أن يكون هناك حصانة للأعراض؟ تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة التي ختمت بقولي وأن الله تواب حكيم يتوب على عباده من أخطائهم ومن أمراضهم ومن عيوبهم وفي ذات الوقت حكيم في تشريعاته التي أنزل فمهما حملت حين ننظر إليها من معاني وعناصر القوة التي قد تقتضي الرأفة التي تكلم عنها القرآن في بداية السورة ولكن لا ينبغي أبدا أن تقودنا تلك الرأفة العابرة في غير محلها إلى التصرف بعيدا عن الحكمة في إنفاذ تعاليم الله وتشريعاته سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته